0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته سواء جعل ذلك جميع الأجرة أو بعضها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني سنين على طعام بطنه وعفة فرجه رواه ابن ماجه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز
1: ان يستاجر الاجير بطعامه وكسوته هذا في بيان الاجره ونوع العمل وان المرء قد يحتاج الى ان يؤجر نفسه بأكله وشربه أو بأكله وكسوته والأكل وما يؤكل ما يتحدد بالضبط وإنما يعفى عن شيء من الجهالة إذا كانت يسيرة ومن المعلوم أن أكل الأجير يختلف من شخص لشخص فقد يأكل كثيرا وقد يقنعه اليسير وكذلك الكسوة وكذلك رضاع الطفل الصغير من الضئ مثلا الظئر المرضعة يستأجرها أبو الرضيع بأن ترضع ولده الشهر بكذا أو السنة بكذا ونحو ذلك وما ياخذه ويستهلكه الرضيع من اللبن يختلف ولا ينضبط لكن عفو عنه عن شيء من الجهاله اليسيره للحاجه الى ذلك نعم يقول عليه الصلاه والسلام رحم الله اخي موسى يقول عليه الصلاة والسلام: أخي فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إخوة يقول نحن أولاد علات يعني أولاد رجل واحد له نساء متعددة هؤلاء أولاد العلات يعني أبوهم واحد وأمهاتهم متفرقة فالاب الذي هو الاصل والشريعه الذي هو الاصل اصل الدعوه وتوحيد الله جل وعلا كلهم على اصل واحد والشرائع مختلفه متفاوته كاختلاف الامهات اجر نفسه ثمان سنين على طعام بطنه وعفه فرجه يعني مأكله ومنكحه زوجه شعيب ابنته على أن يكون مهرها أن يكون موسى أجيرا لشعيب ثمان سنين قال وإن أتممت عشرا فمن عندك يعني الواجب ثمان سنين فإن زدت سنتين مع الثمان فحسن فهذا راجع إليك فإن أتممت عشرا فمن عندك أجر ثمان سنين على طعام بطنه يعني مأكله وعفة فرجه يعني زوجه لأنه تزوج ابنة شعيب
0: ما ماجه نعم ولأن العادة جارية به من غير نكير فأشبه الإجماع ولأن العادة جارية به من غير نكير
1: يعني ما أحد أنكر من العلماء على من فعل ذلك وكان إلى عهد قريب أدركناهم مثلا يشتغل معه ستة أشهر سنة بالأكل فقط أن يحصل على أكل حينما يكون جوع وحاجة ماسة يؤجر نفسه بأكله وإذا اشتهر الشيء بين المسلمين ولم ينكره منكر من العلماء اعتبر بمثابه الاجماع، يعني انهم اقروا هذا لو كان ما يجوز لانكره بعض العلماء
0: رحمهم الله. فإن قدر الطعام والكسوة فحسن وإن أطلق جاز. فإن قدر الطعام والكسوة يعني قدره قال غدا
1: وعشا. او غدا وعشا وفطور او وجبه في اليوم او نحو ذلك فهذا حسن حتى لا يحصل خلاف وان لم يقدره يرجع فيه الى العرف الى عرف اهل البلد واهل هذه الحرفة والعملية حسب نوع الحرفة ان كانت الحرفة شاقة فهو يحتاج الى اكل اكثر وان كانت الحرفة خفيفة وبسيطة فاكله اقل وان اطلق جاز ويرجع في القوت الى الاطعام في الكفاره يعني اذا اختلفوا يرجع الى الاطعام في الكفاره كما قال الله جل وعلا فاطعام عشره مساكين وكان انس ابن مالك رضي الله عنه لما كبر وعجز عن صيام رمضان في السنتين الأخيرتين من عمره لأن عمره تجاوز المئة رضي الله عنه فكان إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر رضي الله عنه سائر الشهر فالإطعام إذا اختلفوا فيه لأن الناس تختلف رغبتهم في الطعام وعدم الرغبه يختلفون في هذا فيرجع فيه الى كفاره الصيام الكفاره بدل الصيام وبدل الوقاع في نهار رمضان ونحو ذلك من الامور التي فيها كفاره يرجع الى الكفاره والكفاره هي نصف الصاع من قوت البلد يعني لليوم لليوم الكامل نصف الصاع من قوت البلد
0: نعم. ويرجع في القوت الى الاطعام في الكفارة وفي الملبوس الى اقل ملبوس مثله وفي الملبوس الى اقل ملبوس مثله اذا اجره
1: يشتغل عنده في طعامه وكسوته قد يقول العامل مثلا اريد في كل شهرين كسوة ويقول رب العمل لا أعطيك في السنة كسوة واحدة فيرجع إلى العرف والعرف يختلف من غني إلى فقير فمثله هو كيف يكتسي في ستة الأشهر كسوة أو في ثمانية الأشهر كسوة وهل له كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء أو لا يرجع فيه إلى العرف في كسوة مثله بعض الناس مثلاً كسوته لباسه العادي بآلف ريال وبخمسة آلاف ريال ومن الناس من يكتسي بعشرة ريالات فينظر إلى مثل مستواه ويعطى بقدر كسوته.
0: نعم. ولأن ولأن لذلك عرفا في الشرع فحمل الإطلاق عليه لأن ولأن في ذلك عرف.
1: يعني يتعارف الناس على الكسوه معروف عندهم هذا كسوته مثلا تقدر بكذا وهذا بكذا فيرجع فيه الى العرف والشرع في كثير من الاحيان يرجع الى عرف الناس والى ما تعارف عليه اهل الصنعه هذا واهل الحرفه هذا فمثلا بالخلافات التجاريه يرجعون الى التجار في الخلافات البنائية مثلا يرجعون الى البنائين وهكذا فالعرف له دخل في الشرع اذا لم يصادم دليلا شرعيا فلا يجوز ان يقدم العرف على الشرع وانما اذا لم يوجد في الشرع ما يناقض
0: هذا العرف فيوخذ به فاصل وإذا استوفى المنفعة استقرت الأجرة لأنه قبض المعقود عليه فاستقر بدله كما لو قبض المبيع هذا الفصل
1: في متى تلزم الأجرة متى تستقر متى تثبت الأجرة على المستأجر أحيانا يستأجر وتلزمه الاجره واحيانا يستاجر ولا تلزمه الاجره لسبب من, من الاسباب متى تلزم قال المعلف رحمه الله واذا استوفى المنفعه استقرت الاجره لانه قبض المعقود عليه فاستقر بدله واذا استوفى المنفعه استقرت الاجره يعني استاجر الدار بالف ريال في الشهر يقول له مثلا سلمني الاجر يقول متى تسلمني الدار يقول ان شاء الله بعد خمسه ايام نقول تسليم الاجره عند استلام المنفعه ما يلزم قبل لانه مثل ما يسلم المبيع عند تسليم الثمن يسلم الثمن عند تسليم المبيع تسلم الاجره عند استلام المنفعه يعني اذا استلمها واذا استوفى المنفعه استقرت الاجره متى تستقر ويلزم ويجوز المطالبه بها اذا استلم العين المؤجره وبدا الانتفاع بها لانه قبض المعقود عليه ما هو المعقود عليه المنفعه العين المؤجره فاستقر بدا له ما هو البدن الذي هو الاجره كما لو قبض المبيع اشترى مثلا شاه بمائه ريال يقول سلمني المئه من اجل احضر لك الشاه يقول لا سلمني الشاه من اجل ان اسلمك المئه فتنازعا فنقول عند التسليم ما يلزم تسليم هذا ولا هذا الا عند التسليم معا يعني سلم المذيع سلم الشاه الان ثم استلم القيمه ولا يلزم تسليم القيمه قبل استلام الشاه وانما يلزم بعد التسليم كذلك لا يلزم تسليم الاجره
0: قبل استلام العين المؤجره وان سلم اليه العين مده يمكن الاستيفاء فيها استقرت الاجره عليه لان المعقود عليه تلف تحت يده فاشبه طلف المبيع تحت يده وان سلم اليه العين مدة
1: يمكن فيها الاستيفاء استقرت الأجرة هذه قد تقع أحيانا عند كثير من الناس استأجر عين من أجل أن ينتفع بها لكنه ما انتفع بها لسبب من الأسباب فهل تلزم الاجره او لا تلزم صفه ذلك وهذا يحصل كثير مثلا يقول استاجر منك هذه السياره اذهب عليها الى جده واعود واسلمك اياها ان شاء الله غدا بعد صلاه العصر فسلمه العين، سلمه السيارة على أنه يركب عليها الجدة ويرجعها إليه غداً بعد العصر. بمئة ريال مثلاً. بعد صلاة العصر ذهب صاحب السيارة إلى المستأجر وقال سلمني سيارتي وسلم الأجرة أو استلم الأجرة من قبل ما يهم. قال أنا أخذت منك السيارة من أجل أذهب إلى جدة لكنه وجد عندي مريض فأشغلني والسيارة منذ أخذتها منك وهي واقفة أمام الباب ما ذهبت إلى جدة ولا حركتها من مكانها هل تلزم الأجرة في هذه الحال أو لا ممكن استفاء المنفعة لكن حصل عدم الاستيفاء من أمر بشيء من قبله هو من قبل المستأجر استأجر دكانا مثلا بعينه ليجلب فيه بضاعة وقت الموسم فاستلم الدكان وأقفله وذهب الى المنطقه الشرقيه من اجل احضار البضاعه فتاخر هناك ولم يستفد من الدكان والدكان مغلق فجاء صاحب الدكان في عشرين ذي الحجه يريد استلام الدكان واذا هو على حاله واذا الرجل واقف بالباب حاضر قال انا منذ استلمته منك تلك الساعه ما فتحته لاني ذهبت الى المنطقه الشرقيه لاحضار بضاعه وتأخرت وما جئت إلى مكة إلا أمس فما استفدت من الدكان يا أخي وأنا استاجرت منك بمائة ألف فهل يستحق هذه الأجرة؟ لكن استأجره بمائة ريال وهذا استأجر الدكان بمائة ألف وكل واحد منهم استفاد من الشيء هل تلزم الأجرة؟ نعم تلزم لأنه استأجره و قدر على الانتفاع به وفرط هو وكان الإهمال في الانتفاع من قبله هو استأجر بيتا ليسكنه واتفقوا على الأجرة فحينما ذهب إلى أهله لينقلهم إلى هذا المكان رفضوا وبقي البيت مغلق سنة وجاء يريد استلام البيت والأجرة إن كان بقي منها شيء، قال يا أخي أنا ما من البيت ولا سكنت فيه. فما يصح أن تستلم مني الأجرة كاملة لأني ما من البيت. وذاك يقول أنا ما من السيارة، والآخر يقول أنا ما من الدكان. أقول وهل منعتك؟ الدكان بيدك والسيارة بيدك والبيت سلمتك إياه. فأنت الذي فردت يا أخي ويضيعت المنفعة الخاصة بك ضيعتها وأنا سلمتك وما أجرت البيت لو كان بيدي لا أجرته لغيرك لكن هو بيدك أنت فتلزمه الاجره في هذه الأحوال كلها وهذا معنى قول المعلم رحمه الله وإن سلم إليه العين مده يمكن فيها الاستيفاء استقرت الاجره لان المعقود عليه ما هو المعقود عليه المنفعه لانه قد يوهم ان المعقود عليه البيت او السياره لا المعقود عليه المنفعه ويقول تلفت ما تلف البيت ولا تلفت السياره لان المعقود تلف تحت يده فاشبه تلف المبيع تحت يده باع عليه سيارة واستلمها فلما ذهب بها أوقفها عند الباب فأتاها جاهل باسم القيادة وصدمها بسيارته وهي واقفة بالباب يرجع إلى البائع ويقول يا أخي السيارة لما اشترت منك صدمت وتلفت لا تلفت بيدك فهي في ملكك كذلك المنفعه منفعه الأجاء التاجير بيدك انتفعت بها او لم تنتفع انا سلمتك اياها فالمنفعه تلفت تحت يدك وهي والبضاعه مستلمه بيديك وهذه كثيرا ما تحصل لان المعقود عليه نفهم ان المعقود عليه ليس البيت والسياره والدكان وانما المعقود عليه هو المنفعه هو عقد على انه يضع في هذا الدكان بضاعه وقت الموسم ويامل ان يكسب فيها ملايين الريالات باذن الله ولهذا الاجره مئة الف او اكثر لكنه اغلق الدكان وما استفاد منه فهو الذي ضيع المنفعه تلف تحت يده فاشبه تلف المبيع تحت يده يعني يد المشتري المبيع اذا تلف تحت يد المشتري
0: يرجع على البايع؟ لا. يعني وإن, وإن عرض عليه العين ومضت مدة ومضت مدة يمكن الاستيفاء فيها استقرت الأجرة لأن المنافع تلفت باختياره فذلك فأش... كذلك إذا خلى بينه وبين العين
1: المؤجرة ولو لم يستلمها استلام كلي يعني قال هذه هذه السيارة خذها متى شئت. هذه هذا الدكان مثلا مفتوح هذا كذا يعني ما سلمه تسليم مثلا سلم مفتاح او فتح له الباب او نحو ذلك قال هذه السياره في الكراج متى ما اردت قال اريد مثلا اتي بعد صلاه العشاء واسلم السياره واذهب عليها الى جده واعود بعد صلاه العصر ان شاء الله اردها في مكانها فتركها وما أخذها بعد صلاة العشامة إنه موجودة ومخلم بينه وبينها فتلزم الأجرة. يقول يا أخي أنا تركت السيارة في المحل هذا لأني أجرتها لك ولو لم أجرها عليك لأجرتها على غيرك ما يمكن خليها أحرم من أجرتها فأنت يا أخي أنت الذي ضيات المنفعة على نفسك يعني عرض عليه وخلى بينه وبينها فلم ينتفع بها لزمته الأجرة المتفق عليها
0: لأن المنافع تلفت باختياره فأشبه تلف المبيع بعد عرضه على المشتري وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل وان كان العقد على عمل في الذمه
1: لم تستقر الاجره الا باستيفاء العمل، عمل في الذمه الاجره على عمل في الذمه، يقول ابن لي جدار طوله كذا وكذا في مده شهر مضى اكثر الشهر ما عمل شيء ثم جاء في آخر الشهر وعمل شيء يسير من الجدار يقول أعطني الأجرة كاملة لأني عملت شيء وقد مضت المدة التي اتفقتنا وإياك على أني أسلمك الجدار كامل لكن ما تمكنت أعطني الأجرة هل تلزم الأجرة؟ لا يقول حتى تسلمني العمل عمل في الذمة عمل في الذمة ليس عمل عين مثل الدكان أو مثل السيارة أو مثل البيت هذا شيء معين لكن عمل في الذمة يقول احفر لي في مدة أقصاها عشرة أيام بألف ريال فبدأ بالحفر كمل عشرة أيام ما كمل الحفر هل تلزم الاجره يقول لا يا أخي حتى تكمل العمل هذا الذي في الذمة لأن هذا العمل في ذمتك وليس عمل عين معينة عمل في
0: الذمة وإن كان العقد على عمل في الذمة لم تستقر الأجرة إلا باستيفاء العمل لأنه عقد على ما في الذمة فلم يستقر عوضه ببذل التسليم كالمسلم فيه لأن هذه الأشياء ما تلزم فيها
1: الأجرة الا بتمام العمل لانه ما يدري هل يتم او لا يتم فلا بد من اتمام العمل فتستقر الاجره والا قد يعطيه الاجره ولا يتم العمل فينشا الخلاف والاشكال بينهم والاستمرار في الخلاف والمرافعات فيقول اذا اتممت العمل في الذمه بخلاف العمل اليومي فالعمل اليومي كما قال عليه الصلاه والسلام أعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه لكن إذا لم يكن عمل باليوم يعني قال تبني لي هذا الجدار، تبني هذا البيت، تبني كذا. فإذا بنيته أعطيتك كذا. فمرت المدة المتفق عليها، تلزم الأجرة أو تلزم أجرة البناء؟ لا، حتى يتم العمل هذا فيستحق أجرته.
0: وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المذيع وإن كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم.
1: إذا كان العقد فاسد ما يستقر ولا يلزم تلزم الأجرة ب بالتسليم لأن أصل العقد من أساسه فاسد. فلا تلزم الأجرة مثلا وإنما يلزم مقابل هذا أجرة المثل لأن الشيء الفاسد إذا اتفق على امر فاسد والتزم احد الطرفين بشيء ما ثم انهى ما عليه هل يلزم تلزم هذه الأجرة؟ وان كان العقد فاسد لا ما الذي يلزم حينئذ مثل ما تقدم لنا هناك في المضاربات والامور الاخرى اذا اتفقوا على طريقة غير صحيحة ونفذ ما عليه فهل له ما اتفق عليه لا له اقل له اكثر لا له اجرة المثل اجرة المثل سواء كانت اكثر من الاجرة المتفق عليها او اقل كما تقدم لنا ان ضربنا امثله مثلا بان تكون اجرته بالشعر الفين ففسدت فسد العقل سبب من الاسباب فيرجع الى اهل الصنف اجرة مثل هذا في مثل هذا العمل بالشعر قالوا ستة الاف. يقول مع الفساد بدلا ألفين أدفع ستة الاف. يقول نعم لما تبرم عقد فاسد لو كنت تريد الموافقة والثبات على الشيء الصحيح المتفق عليه صححت العقد اما ان تبرم عقد فاسد فيرجع فيه الى اجرة المثل العامل مثلا اتفق له على ان له اجرة عشرة الاف في هذا العمل فكان الاتفاق فاسد والعقد فاسد فامهى العمل على ما طلب منه بدون تقصير الا ان العقد فاسد نقول لك اجرة المثل نرجع الى اهل الصيف نقول كم يستحق هذا اجرة هذه الفترة اشتغل في هذه البضاعة مثلا عشرة ايام وكسب مكاسب عظيمة لكن الاتفاق فاسد يقول ان يستحق إجرة عشرة ايام الف ريال الف ريال باليوم مائة ريال بينما هو العقد على عشرة الاف ريال لانه لما فسد العقد يرجع الى إجرة المثل قلت او كثرات مثل لو استأجر دارا بمائة الف وكان هذا العقد فاسد فسد وتخالف عند التسليم نرجع الى على الصلف نقول هذه الدار في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموقع كم تؤجر قالوا بخمسين الف هذه اجرتها لكن الذي استاجرها بمئة الف قلطان نقول لك خمسين الف مثلها عرضنا على اهل الصنف قالوا هذه الدار بهذا الموقع بهذا الوقت اجرتها 150000 خمسين الف وهي مؤجره اصلا مئة الف. نقول عليك ايها المستاجر دفع اجرة المثل الذي قرر اهل الصنف. بصرف النظر عن أجر قيمة العقد اقل او اكثر. كل هذا لاجل ان يعتني المسلمون بعقودهم. فيجب الوفاء بالعقود ويجب الاهتمام بها. لان المسلم متعبد لله جل وعلا بصلاته وزكاته وصيابه وعباداته وبيعه وشرائه وتأجيره ومضاربته وضمانه وغير ذلك كلها لأن الإسلام كما يقال دين ودولة دنيا وآخرة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا الإنسان مأمور بأن يصحح البيع والشراء كما يصحح الصلاة والزكاة وكما جاء أن عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل أهل السوق عن أحكام البيع بيع ما في أيديهم فمن عرف أحكام البيع أقره ومن لم يعرف ضربه بالدرة واخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا اسواقنا مثل اليوم مثلا اللي يتعامل بالربا يجب ان يضرب ويخرج من السوق ما يقر ولا يجوز للمسلمين ان يتعاملوا بالربا يحرم عليهم لانهم بمعاملتهم بالربا محاربون لله ورسوله ولا يجوز اقرار المسلم على البيوع الفاسدة ولا على المعاملات الفاسدة لان في اشياء لحق الله جل وعلا وأشياء لحق المخلوق وقف عند صاحب الدكان مثلا قال بكم على الثوب قال بعشرة قال مكافأة لصدقك يا أخي أنت بين صدوق ولست بغاش أنا أخذه بعشرين خذ هذه عشرين هذا صحيح هذا حق صاحب العشرين بذل العشرة كتبرع من عنده ومن حقه ولذا كان يقبلها لكن جاء آخر وقال أنا مضطر يا أخي أريد مائة ريال الآن وإن شاء الله عند صرف الراتب أحبرها لك قال لا يا أخي ما أعطيك مائة ريال إلا بمائة وعشرة. إذا توسع أنت بالمئة هذه واستفد منها فإذا استلمت الراتب فسلمني مائة وزيادة عشرة أريل مقابل ما عقرتك يقول نعم أنا محتاج بطر أعطني مائة بمائة وعشرة هل يحل؟ تراضوا على هذا لا يحل هذا ربا هذا محرم هذا محرم لحق الله تعالى فلا يجوز فبعض المعاملات مثلا إذا تراضى عليها الطرفان صحت وبعض المعاملات حتى لو تراضوا عليها الطرفان فلا تصح جاء رجل صالح الى اخر مثله يخطب ابنته فاستجاب لهذه الخطبة وقال يا اخي انا اتمنى ان يأتيني مثلك ازوجه ابنتي انا اكتفي منك بعشرة ريالات مهر لابنتي وانا اجهزها من عندي هل يصح؟ يصح ويشكر على هذا. اخر التقى فاسق التقى بامراه فاسقه مثله فقال تبيتي عندي الليله ب ريال فقالت لا باس واخذ بيدها وذهب بها هل يحل؟ لا حرام تراضوا ما عندهم ما فيه غصب ولا فيه إجبار ولا شيء من هذا ولا سطو ولا شيء من هذا أبدا تراضوا على أنه تبيت عنده الليلة بمئة ريال هل يحل؟ لا هذا محرم لحق الله جل وعلا ما يحله التراضي ولكن أحله التراضي لأنه مشروع يزوج ابنته على عشرة ريالات فقط ويقولنا أقوم بمعونتها لأني أتمنى أن يخطب مني مثلك طالب علم مستقيم فتراضوا على هذا يعني سلمه ابنته بعشرة ريالات هذا حسن ويشكر عليه وذاك قبيح ومحرم ولو تراضوا عليه فبعض المعاملات تحل بالتراضي سواء استوفي الحق أو لم يستوفى وبعض المعاملات حتى لو تراضوا عليه فهو محرم ما يجوز لان التحريم لحق الله
0: تبارك وتعالى. وان كان العقد فاسدا لم يستقر ويجب باستيفائها لانه استوفاها بشبهه عقد. <تصفيق> وان كان العقد فاسدا لم يستقر
1: يعني لم يستقر تستقر الاجره ويرجع فيه الى اهل الصنف. بتحديد أجرة المثل
0: وإن قبض العين ومضت مدة يمكن استفاء المنفعة فيها ففيه روايتان وإن قبض العين ومضت مدة يمكن
1: استفاء المنفعة فيها ففيها روايتان إحداهما لا يجب شيء لأنه عقد فاسد هذا في حال فساد العقد ما هم بحال مخالفة لتلك المسأله لأن هذه تقدمت لنا إذا قبض العين ومضت المده لزمت الأجره لكن إذا قبض العين بعقد فاسد ومضت المده فهل تلزم أجره المثل أو لا؟ قال مثلا استأجر منك هذه السياره بقارورة خمر أحضرها لك استاجرها 24 ساعة بقارورة خمر ثم انه استاجرها يعني اخذ السيارة وضعها في مكانها ما استفاد منها تمت المدة في وقت يمكن استفاءة المنفعة من هذه السيارة جاء اليه قال اعطني قارورة الخمر واعطني سيارتي يقول اما سيارتك فانا ما حركتها عن مكانها ما اخذتها وقرورة الخمر مثلا هل تلزم او لا تلزم فتنازعوا رجعوا الى القاضي ابطل القاضي اي السيارة بخمر بقي موضوع هل يلزم باجرة السيارة اجرة المثل مثل ما ألزمنا ذاك مئة ريال او لا قال فيه قولان فيه روايتان هذا اذا عند فساد الاجرة اما اذا صحه الأجرة هذه كما تقدمت لانه قد يتوهم بعضنا ان هذه مثل تلك وفيها روايتان لا هذيك في صحه العقد والعقد صحيح واخذ مفتاح السياره واوقفها عند بابه على نيه انه بعد صلاه العشاء يذهب الى جده ويعود بعد العصر باكر لكنه ما حرك السياره مكانه. انا قلت تلزم الاجره الثانيه اخذ مثلها الا ان الأجرة فاسده العقد فاسد لان الاستئجار على قارورة خمر وهذا فاسد والرجل ما حرك السيارة هل تلزم قارورة الخمر هذا لا اشكال فيها انها لا تلزم وهذا باطل لكن هل يلزم قيمة اجرة السيارة مثل هذه السيارة هل يلزم ان يسلم 50 ريال او 100 ريال اجرة المثل هذا محل الخلاف فيه روايتان إحداهما لا يجب شرك لأن أصل العقد فاسد والمنفعة ما فما يستحق شيئا لأن عقده فاسد على منفعة لم يستوفئ فلم يجب فيه العوض كالنكاح والثانية يجب أجر المثل لأن البيع الفاسد كالصحيح في استقرار المال يعني أنه تلزم الأجرة الرجل تعطل من سيارته لمده 24 ساعه فيلزم ان يعطى اجره صحيحه لا اجره فاسده. نعم. فصل.
0: فصل ويجوز ان يقتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه وان يكتري الرجل عقبه يركب في بعض الطريق اذا كان ذلك معلوما لانه يجوز العقد على جميعه. فجاز على بعضه كالزمان. فإن كان فإن كان في الطريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحُمل على, على العادة كالنقد في البيع وإن لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. اشترط بيان ما يركب. اشترط بيان ما يركب لأنه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن. نعم. يجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يتعاقبان عليه.
1: مثلا زيد وعمر اتفقوا في المحطة على استئجار بعير. البعير ما يركب عليه إلا واحد أو حمار. فاستأجر الاثنان هذه الدابة يركبان عليها بالعقبة يعني بالتعاقب صح ما نقول نتدخل بينهم نقول تعالوا لازم كم تركب وكم تنزل اتفقوا على انهم يستاجرون هذا البعير يتعاقبون عليه نقول هذا صحيح ولا اشكال فيه ما داموا متفقين فهم اتفقوا على هذا وهذا شيء راجع اليهم الامر الثاني اللي محل فيه إشكال جاء رجل إلى جماعة معهم إبل وأجرونها فقال أريد أن أركب معكم عقبة معلوم أن يركب عقبة يعني ما يستمع في الركوب مثلا من مكة إلى الطائف أو من الطائف إلى الرياض لا وإنما يركب وينزل يركب وينزل اتفقوا على عقبه يعني يقول كانه يقول كل ما تعبت اركب فاذا استرحت نزلت ومشيت نقول هذا يختلف عن ذاك ذاك اتفقوا عليه على ان واحد يركب واحد ينزل لا اشكال فيه هذا لا يقول ابركم معكم كل ما تعبت نقول طيب يمكن تستغرق جل الوقت في الركوب وكل ما مشيت خمس دقائق وتعبت أركب لا هذا ما ما يصح الا ان كان في محطات معلومه هذا يركب وهذا ينزل، وهذا يركب وهذا ينزل، هذا لا باس يرجع الى المعلوم. اما اذا لم يكن في محطات معلومه فلا بد ان يتفق على انك تركب مثلا نص ساعه وتمشي ساعه او العكس. او تركب ساعتين وتمشي ساعة هذا لا بأس لابد من الاتفاق لكن يقول أرسم ادفع لكم اجار على ان كل ما تعين تركب معكم نقول لا ما يصير هذا لابد اتفاق ان لم يكن فيه عادة معلومة فان كان في عادة معلومة محطات معلوم انه اللي يركب من الطائف ينزل بعد مثلا عشر كيلو واللي ينزل من بعد 10 كيلو يركب من بعد 20 كيلو وهكذا يعني شيء معلوم هذا يرجع فيه ما علم فإن لم يكن هناك شيء معلوم بد من تحديد الركوب والنزول 10 كيلو
0: أقل أكثر وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لأنهما تساويا في الملك فقدم أحدهما بالقرعة كما في القسمة هذا الاثنان الذين اتفقا على البعير استاجرا البعير من المحطه
1: يوصلهم الى الرياض فكل واحد يقول انا اريد اركب الان انا الان متعب انا اريد اركب قال الاخر انا اكثر منك تعبا انا اريد اركب وهم اتفقوا بس اختلفوا في ايهم يبدا بالركوب نقول القرعه نقرع بينكم فمن اصابته القرعه يركب والاخر يمشي نعم رسول يكفي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين